0: Tänään kuuden kuvan ohjelmassa psykologi, kasvatustieteilijä, Egyptin tuntija ja opas Jussi Tukiainen. Teemme haastattelua täällä Perämeren tuntumassa, tässä vieressä virtaavan Vuolaan Kiimiköön rannalla Haukiputaalla. Tarkennettuna Niemelän törmällä, joka on kuulunut suvulle jo useiden sukupolvien ajan. Jussi Tukiainen, sinut tunnetaan täällä pohjoisessa aktiivisena tekijänä ja koko Skandinaaviassa sinut tunnetaan melkoisena Egypti-asiantuntijana. Ja nyt kun joku vuosi sitten palasit tänne juurillesi, paikalliset tuntivat täällä sinut teräväkynäisenä ja yhteiskunnallisesti kantauttavana asukkaana. Mutta miten sinä kuvailisit tätä paikkaa vähän minua tarkemmin, missä me nyt tässä seisomme joen partaalla?
1: No me kuuntelemme tässä Alakosken solinaa. Alakoski on Kiiminkinjoen viimeinen koski, ennen kuin tämä joki menee tuohon Merenlahteen, mikä on tuossa meidän edessämme, perämerta. Ja tämä Kiiminkinjoki on ainutlaatuinen joki Pohjois-Suomessa, että se on naturaohjelmalla ohjelmalla vapaana virtaava joki ja virtaa täällä tähän perämereen. Se on siis todella onni saada asua tämmöisen vapaana virtaavan joen äärellä. Tässä ihan lähellä... On ollut Alakosken tanssilava, jossa Dani ja monet muut kuuluisuudet esiintyivät minun lapsuudessani. Ja tietenkin me pyöräiltiin tänne mummalasta. Salaa tuolta aidan takaa kuunneltiin ja luurattiin aikuisten meininkejä. Ja se oli tietenkin lapsille, meistä lapsille, minulle ja minun serkuilleni todella jännittävää aikaa. Mummala oli erittäin tärkeä meille kaikille meidän lapsuudessa, myös minulle. Kun mä
0: katsoin maisemaa eteenpäin, niin tästä aukeaa tämmöiset valtavat törmät. Onko nuo ihmisen tekemiä vai onko luonto oikeasti muovannut nämä törmät joskus aikojen saatossa?
1: No täällä Pohjois-Suomessa näiden Pohjois-Suomen jokien, Oulusta pohjoiseen ja Oulujokikin jo, niin ne ovat tämmöisten jokitörmien uomissa virtaavia jokia ja... Se on luonnon muovaamaa. mutta että kyllä nämä törmät on tämmöinen tyypillinen nimenomaan pohjois-pohjanmaan jokiuomien, voisiko sanoa melkein kansallismaisema. Juu, tämä on hyvin omalaatuisen näkymä. Mutta vaikka olet tämmöinen pohjoisen poika,
0: olet asunut suuren osan elämäsi pois Suomesta ja pääasiassa tuolla Arabimaissa, ja koska olet myös suuri taiteenkeräjä ja aiteen ystävä, niin haluan vähän, Kuulijoille kertoa, että millaista taidetta ja esineistöä teidän kotoa löytyy. Selvä. Astetaan sisään. Nyt olemme tulleet tähän, miten vanhaan taloon 1800-luvulta?
1: No, tiedetään, että 1894, mutta mitä tässä oli paikalla sitä ennen, niin sitä me emme tiedä. Mutta Nestori rakensi tähän tuon ensimmäisen osaria ja sitten jokainen sukupolvi on lisännyt omaansa ja meilläkin tarkoitus jatkaa tätä. Valjastan
0: näkymää sen verran, että nyt olemme tulleet tähän vanhan talon olohuoneeseen. Ja sanoisin, että tämä on semmoinen taiteen ja esineistön runsauden sarvi. Ja tätä kattoa hallitsee tämmöinen ihan kuvataiteilijan maalama valtava katto, fresko. Ja seinillä on paljon taidetta tuotu eri puolilta maapalloa. Hyvin rohkeita suuria teoksia, pieniä teoksia. Täällä kimeltää kulta ja hopea ja pronssi ja messinki ja eri aikakaudelta olevia tyylihuonekaluja. Toi valtava peilikohoelma, jossa on tommonen egyptiläinen svinksikoirava. Anubis, anubis. No mikä tuo niin vähän niinku ranskainen rokoko-kello tuolla hyllykossa? No se on iso.
1: taas Kairan bazaarista löydetty. Kun sä niin kauniisti kuvailit tätä ympäristöä, niin mä sanon sitä, että tämä näyttää minun mielestäni enempi egyptiläiseltä romukaupalta, että, <tos> tuota, että <tos> ei, nyt, ei nyt mennä ihan yli sanoihin. Ehkä tässä ohjelmaa kuulemme, kuulemma, että
0: Jussi on myös jossain vaiheessa elämään galeristi. Mutta mennään ensimmäiseen kuvaan. Eli siinä on selvästi tämmöinen vanha mustavalkoinen kuva, ja ollaan jossakin
1: pellon laidassa ja siinä on kaksi pientä lasta. No tämä kuva on mun niin ensimmäinen kuva, sarja ottanut isäni kameralla, salaa, luvatta. Se oli sillä tavalla jännittävää, että jotenkin mä ymmärsin, että tämä on nyt niin ainutlaatuinen tapahtuma. Elämässä, kun tämä sisareni oppii kävelemään ja siitä, siitä syntyi niin kuin suhde kameraan ja siitä syntyi suhde kuvaan. Nyt kun mä työskentelen psykologina, mä käytän paljon piirrostestejä ja piirroksia, kun mä arvioin lasten elämäntilannetta ja psyykkien kehitystä ja näin. Että tämä Tämä kuvallisuus on tullut niin merkittäväksi ja toi on niin oikeastaan ensimmäinen semmoinen, jolla mä tajuan että mä olen luonut suhdetta kuvaan.
0: Hmm. Sä mainitsit nuo testit ja nykyään toimit lastenpsykologina, eli teet erilaisia testejä jo koulu, ja aikaisemmallekin lapsille. Tällainen maalikko miettii, että melkoinen vastuu, että jos mietitään että nuoren ihmisen tai pienen ihmisen psyykkien niin eikö tarkoita, että tällaisia testejä on tehtävä paljon ja miten pystytään luottamaan näiden testien tuloksiin? se nä käytetään ihan puhtaasti tämän testin antamaa tulosta ja paljon sitten psykologin omaa ää, intuitiota, tietämystä,
1: teoriataustaa, kokemusta? Tietenkin on, niihin on koulutus ja niihin on niinku materiaalia, mihin niitä kuvia verrataan, kehitysikään täytyy pystyä vertaamaan niitä, mutta ne toimivat niinku osana tämmöisen lapsen tai nuoren psyyken kehityksen arviointia. Että sehän ei perustu pelkästään kuvalliseen ilmaisuun. Mutta mun mielestä tämä lapsen tuottamat kuvat esimerkiksi perheestään tietyillä ohjeilla ovat tärkeitä, kun hahmotetaan esimerkiksi, että mitä lapsi ajattelee, mitä kuuluu hänen perheeseen. Mulla on paljon tietenkin asiakkaita, jotka on avioeron kokeneita, ja se on aina jännä nähdä, että onko ne isä ja äiti vielä siellä kuvassa katon alla, vai tuleeko sinne kaksi kotia, vai missä kohti lapsi on prosesseja siitä, että vanhemmat ovat eronneet. Ja tietenkin siinä sitten lisäksi on valtava määrä, tämmöistä muuta tutkimustestistöä, jolla selvitellään näitä eri eri osapuolia ihmisen psyykkisistä toiminnoista, muistia, kielellistä, ei-kielellistä kapasiteettia, prosessointinopeutta. Se lista on on pitkä. Tämä toimii osana. Ja tietenkin näihin on siis koulutus, näihin esimerkiksi tämmöisiin projektiivisiin piirrostesteihin, mutta tietenkin se on on aina myös tulkintaa. Ja tulkinta tietenkin syvenee, mitä enemmän niitä tekee. Tuossa
0: ihan alussa kerroin, että olet myös tunnetaan täällä Pohjoisessa tällaisena mielenterveystyöntekijänä, mutta koko Skandinaaviassa ja varsinkin Suomessa se tunnetaan melkoisena Egyptin asiantuntijana, Egyptin oppaana. Olet vetänyt erilaisille ryhmille ympäri Egyptiä erilaisia seuramatkoja ja erikoisräätälöity erikoismatkoja myös ruotsalaisille matkustajille ja skandinaavisille. Ja olet asunut Ruotsissa pitkiä aikoja, olet ollut matkauppana myös muuallakin, eli pitkin elämääsi olet niin tehnyt monenlaista. Olet ollut ja siitä kertoo tämä koti, joka on täynnä erilaista taidetta. Mutta mikä on aikoinaan sai täältä pohjoisesta haukiputalta
1: olevasta pojasta päähän, että minä haluan ryhtyä psykologiksi. No, mulla oli siis maailman paras psykologian opettaja Anni Ahava Oulun normaalilyseossa, joka loi rakkauden psykologiatieteeseen. Ja myös hänen oma persoonansa, joka oli äärimmäisen vallottava, mä myös ystävystyin hänen niin muutenkin, hän reppasi sitten mua myös ylioppiläskokeisiin, ja mä kirjoitinkin psykologiasta niin laudatturin ihan menen tulee varmaan silloin aika lailla Suomen parhailla tuloksilla silloin ei tämmöisiä niin kuin huomioitu. Mutta että se, siis se kertoo niin siitä, että kun ne lähti ne tulokset sinne yliopistotutkinta-lautakuntaan, niin mä itse tiesin paremmin kuin sitten se mun virallinen psykologian opettaja, että minä ne tulee takaisin. Ja ne tuli just takaisin niin kuin Anni oli opettanut ja niin kuin niinä pisteinä. Se loi varmuutta, varmuutta tähän psykologiaan ja siihen kiinnostukseen psykologiasta. Ja silloin mä en vielä tiedä, rupesinkö mä psykologian opettajaksi vai psykologiksi. Tai johonkin muuhun psykologiaa viittaavaan henkilöstöhallinnon tai johonkin muuhun virkamiestehtävään. Mutta se kiinnostus tulee niin kuin, rakkaasta, innostavasta psykologian opettajasta, kun olin 16-vuotias.
0: Mutta siitä mä pomppaan tähän seuraavaan aiheeseen, eli ulkomaille lähtöön, josta ilmeisesti kertoo tämä seuraava kuva, jossa siinä on justi Tukiainen murrosikäisenä. Äh, nyt puhutaan varmaan jostakin ehkä 70-luvun lopulta Tää värikuva jo siinä on jo alku. on 70-luvun alkua 70-luvun alkua. Joo, 70-luvun alkua joo kyllä 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 ja siinä on tämmönen sinun ikäinen tyttö te istut tällaisen pöydän sinä appelsinit pöydässä mutta <laughs> mi, mikä, mikä on syy että olet halunnut tällaisen
1: valita tähän no se on siis mun, minun ensimmäinen ulkomaan matka jonka tein kirjeenvaihtokaverini Elken luo Saksaan. Se oli joulu ja uusi vuosi. Ja isäpuoleni, Nils, joka tuota oli rakennusmestari, niin hän, hän työskenteli paljon ulkomailla. Ja semmoinen niin kuin maailmalle oli jollakin tavalla meidän perheessä semmonen tapa elää tätä arkea. Mä lähdin sitä tapaamaan Elkeä, se oli hieno matka. Ja mä kuljin siellä aika lailla siihen aikaan tuommoisissa hippi. Hippi tuota, asuissa ja pitkät kiharat hiukset. Ja se oli semmoista niin kuin lähteä ekana, lä- ekan kerran lähteä maailmalle. Ei nyt ihan vallottamaan maailmaa, mutta tuota, kuitenkin katsomaan, miltä se maailma näyttää niin kuin tämän Oulun ulkopuolella. No,
0: täältä peräpuhelasta tai ehkä peräpohjalasta sanotaan Perämeren, Pohjukasta.
1: Oliko tämä niin kuin varhaisessa vaiheessa sulle, että täältä lähdetään pois? Tänne ei jää, vaan täältä lähdetään maailmalle. Ehkä se oli se kodin, kodin malli, tämän isäpuoleni malli. Niin mun äitini ja isäpuoleni matkustivat myös paljon. Ja me matkusteltiin perheenä paljon. Ja meillä oli sellaista liikekannalle panoa niin tässä arjessamme, että se ei ollut sellaista stabiiliaa työväen tai porvarillista niin kuin, paikallaan olevaa elämää, vaan siihen liittyi liikettä. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että tämmöinen liikkeelle lähtö sitten myös myöhemmin elämässä on ollut hyvin helppoa. Jos sä ajattelet, että mitä se merkitsi tämä ensimmäinen ulkomaan ja se, että niin lähti, lähti maailmalle interrailit, oli tosi tärkeitä mun nuoruudessani. Jolla jossa kierrettiin maailman, siis Euroopan metropoleja ja myös museoita ja taidemuseoita. Niin mä ajattelisin näin, että joskus tarvitaan, että katsoo kaukaa, että näkee lähelle. Et lähellä, kun esimerkiksi tätä vanhaa taloa, kun remontoidaan, niin sokeutuu sille, mitä siinä lähellä on. Et kun sä olet jossakin kauempana, sä näet tarkemmin lähelle. Niin kuin pikku sanoo, että kaukaa näkee paremmin vai miten se menikään. Ehkä siinä oli jotakin semmoista. Tietenkin siinä oli hyvin paljon myös semmoista, mitä, mitä pohdittiin tämän Jungin psykologian kautta, persoonallisuuspsykologian kautta, että nuori ihminen rakentaa, seikkailee, opiskelee, luo ihmissuhteita, tutustuu maailman valistuksen ajan Ihanne oli, että nuori ihminen alle 20 vuotta viettää yhden vuoden elämästään ulkomailla. Ja sitä mä ajattelen, että se on edelleen musta tämmöinen merkittävä asia, Nuoren, aikui, nuoren aikuisen kehityksessä, että ottaa tämmöisen välivuoden, menee ulkomaille esimerkiksi vaihtooppilaaksi, aupairiksi, mitä ikinä. Tämmöistä ei nykyään arvosteta mitään, kun pitää opiskella kauheaa vauhtia pysähtymättä. Mutta se, että saat vuoden aupairina jossakin tai vaihtooppilaana, auttaa taatusti näkemään, itsenäistymään ja kehittymään ihan erilailla lailla kuin että sä. Pähdät niitä lukion kursseja niin maksimituloksilla ja mahdollisesti vielä petyt. Että se kaikki semmoinen henkinen pääoma, mitä rohkeus lähteä maailmalle ja katsoa elämää muustakin kuin siitä turvallisesta kodin arjen tästä näkökulmasta, niin se on minusta niin arvona äärimmäisen tärkeää. Ja sitä mä myös asiakkailleni tuon esille, että maailmaa on muuallakin hmm. kuin siinä kotinurkilla.
0: No sä et silloin nuorena tyytynyt vaan siihen yhteen vuoteen, vaan kerro toisen sen jälkeen palasit aina Tukholmaan, josta sait ilmeisesti kesätyöpaikan alun perin. Ja pääsit sillä niin sosiaalityön piiriin ja no. se vaikutti koko uravalintaa.
1: No, mä olin mielen, mielen. Mielen tein siis mielisairaalaissa töitä Tukholmassa, jossa siellä mielisairaalan vintillä solmittiin ystävyyssuhteita psykologeihin etupäässä tietenkin, mutta siellä oli paljon myös lääkäreitä, hoitajia. Ja Näiden psykologien kanssa me pidetään edelleen kontaktia. Meillä oli vasta 60 vuotta kun täytimme niin neljän koplan tämmöiset mahtavat bileet Helsingissä hm. ja Siis ne ihmissuhteet, mitä mä siellä loin, jotta sitten osa myös meni matkailun, matkailun alalle, niin ne on ollut kantavia äärimmäisen merkittäviä ihmissuhteita sieltä tukholmalaisen mielisairaalan asuntolasta sieltä sairaalan vintiltä. Aivan uskomatonta. Ja samalla hankin siis loistavan kielitaidon No tietenkin tykkää. sillä tavalla, että ruotsin, ruotsin kieli on sitten ihan, ihan todella vahva ja sitten myös myös tota, mitä siellä nyt sitten maailmalla kun kulettiin, niin mitä kieliä tarvittiinkaan. Mutta että, no, ruotsin kieli tietenkin, sitähän me hankkiuduin tukalmassa. Miljoterapeuttiseen lastenpsykiatriseen yksikköön, joka on ollut myös kantava kokemus, josta tänä päivänä lähdössä ensi viikolla kouluttamaan suomalaista lastenhoito- lastensuojeluyksikköä kerro,
0: tästä teemasta. Kerro meille Maalikoille, mitä tarkoittaa
1: miljoterapeuttinen yhdistys. <hah> se, mitä, on, mitä on miljoterapia? Ei, no ei, yhdistys on eri asia, se on tainnut jo kuolla. Mitä on täällä. miljoterapia? No, miljoterapia on se, että rakennetaan se hoidollinen ympäristö sillä tavalla, että se ympäristö on terapeuttisesti rakentunut. Ja että se terapia tapahtuu siinä arjen miljöössä, tukien ja, ja niin kasvaen niin näissä arjen haasteissa. Se on ihan oma näkökulma, joka oli Oulussa hyvin vahva, professori Isohanin osastolla, mä sain siitä ensimakua Suomessa aikanaan, näin miten tämmöinen yhteishoito toimii parhaimmillaan ja näin, että mielenterveysongelmista voidaan parantua. Ei mikään pieni juttu. Samoin täällä Tukholmassa, kun me työskenneltiin näiden alle murrosikäisten lasten kanssa intensiivisesti tällä miljoterapeuttisella työorientaatiolla, niin ne Toipuivat, palasivat kotiin ja kouluun, mutta kahden vuoden ohjelmalla, ja jossa tehtiin tiiviisti työtä, perhetyötä. Se kuuluu osana sitä miljöterapiaa, Kesällä mentiin retkelle saareen, asuttiin saaressa, niin kuin koko Ruotsi menee kesällä saareen. Ja talvella käytiin laskettelemassa, siis ihan tavallista arkea, ja ollaan aikuisena tukena niissä haasteissa, mitä lapsella on, kun sen hermot menee ja se ei jaksa niin tuetaan auttamaan, jaksamaan yli niiden vaikeiden tunteiden sanottamalla niitä. Mutta ei niin, että viedään kerran viikossa terapeutille, vaan se on koko aika se hoitava miljöö siinä ympärillä, joka koostaa ja rakentaa.
0: No tämmöinen kliseinen sanota, että itsetunto rakentuu hyvin nuorena, niin jos itsetunto on horjunut hyvin nuorena, ja sitä ei ole pystytty ikään kuin parantamaan, niin kuin sanotaan, tätä mielensairautta ei pystytty parantamaan,
1: Onko se mahdollista ylipäätään aina aikuisella iällä? On, tietenkin. Mä en voisi istua tässä psykologina, jos mä en uskoisi siihen, että että mielen mielen sisältöihin ja mielenterveyteen voidaan kaikessa iässä vielä ennen kuolemaa voi eheytyä. Kaikki työ, mitä mä teen mielenterveystyön tekijänä tähtää hyvän itsetunnon tukemiseen, itsetuntemukseen, psyykkiseen hyvinvointiin ja miten sitä rakennetaan. Se on kaiken lähtökohta. Ja silloin esimerkiksi, kun mulle tulee yksityissektorilla asiakkaita, joilla on tosi rankkaa ja ne miettii, että jaksaako elää, niin mun tehtävähän on sanoa, että, että keskusteluterapian avulla niin me päästään liikkeelle niin, että sä pystyt voimaan paremmin. Ja lopputuloksena voi ihan olla, että sä voit todella hyvin mitä se tarkoittaa matkan varrella ja kenellekin, se rakentuu sitten siinä hoitosuhteessa.
0: Mutta jos ihmisen itsetunto ja perusturva rakentuu vahvaksi jo nuorella iällä, niin tarkoittaaako sitä, että se horjuu heikemmin vanhempana? Kyllä,
1: sanota... joo. Ja ihan, siis se on järkyttävää oikeastaan, kun ajatellaan, kuinka paljon lapsuus vaikuttaakaan. Se on jotakin kauheaa, kun on itse isä ja rajallinen ja hermo voi mennä. Ja lapset tarvii rajoja, mutta lapset tarvii myös normaalia reagointia silloin, kun joku käyttäytymisessä ja toiminnassa ei ole välttämättä turvallista, terveellistä tai hyväksyttävää. Mutta että onhan se niin rankkaa, rankinta minusta kasvattajana on ollut itse isänä se, että luo turvalliset rajat, mutta ei tukahduta tahtoa. Et siis jos tahto tukahdutetaan, niin silloin mitä sitä ihmisestä jää, jos ei se tiedä itsekään, mitä se haluaa? Tämä on niinku tosi hurja juttu. No, se ei liity terapiaan niinkään. Terapiassa rakennellaan muita asioita kuin tahtotilaa, tietenkin tahtotilakin vahvistuu, kun minätoiminnat ja minuus vahvistuu. mutta Siis kyllä niin kuin aina, voidaan, aina voidaan saada niin kuin korjaava kokemus. Se, se on koko elämän mahdollista, jopa jo pienenä. Jos on joku mennyt pieleen, mitä nuorempana aloitetaan korjaava työ, sen parempi. Se rakentaa eteenpäin vahvuuksia.
0: Tänään on kuuden kuun vieraana psykologi ja Egyptin tuntija Jussi Tukiainen, joka muutti jo hyvin nuorena kesätyöden kautta Ruotsiin ja sitä kautta merelle ja sieltä Egyptiin. Ja just tukia sen valokuvat löytyvät ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja nyt paljastan tässä sen verran, että miten minä olen tutustunut sinuun. Se on ollut 80-luvun lopulla, 8990 Tehtiin sukellusmatkoja Punaiselle merelle Egyptiin. Ja oltiin läträtty pari päivää siellä meressä ja päätin, että ei, tämä on nolojuttu, että täällä on Sivistyksen alkulähteillä, siinä on Luxurihan vieressä, ja ilmoittaudun tämmöiselle yhden vuorokauden kestävälle matkalle. Ja tässä edessäni istuva Jussitukienen sattui olemaan matkalla oppaana. Ja teit suuren vaikutuksen kertomalla Egyptin sosiaalista oloista, historiasta, taloudesta, ympäristöongelmista, erilaisista projekteista. Ja äh, kerron vielä senkin verran, että sitten sairastuin siellä, tulin kovaan kuumeeseen, oli muuten jouluaatto. Ja äh, Silloin ei vielä vaimusi tuollain tyttöistäsi Liisa lääkärinä, että et voi lentää tuossa kuumeessa ja tänne ja seuraava Suomi oli mustaakseen viikko vai kahden päästä. Ja pääsinkin viettämään sitten joulun siellä oppaiden kotona teillä ja oli eri, enemmän kuin mielenkiintoista ja siitä meille johtaa tuttavuus. Ja sitten joskus menin 15 vuotta eteenpäin, niin olin savona opperoyhdilla töissä ja olin hakemassa lehtimiehiä. Ja siellä tulikin kaksi tuttua hahmoa koneen portalta alas ja siellä saapui Jussi ja hänen vaimonsa Liisa. Ja olitte siinä ooppaariyhdellä ja kerrot, että olemme päättäneet, tulemme myös ooppaariyhdelle töihin. Näin tuli myös työkavereita.
1: Ää, tämmöisenä anekdoottina kuinka tunnemme toisemme? Tuohan haluaisin kommentoida, että, että se oli ainutlaatuinen tilaisuus ja, ja sitten kun ystävystyimme siellä Egyptissä, että se pääsit sinne oppaiden niin semmoiseen meidän arkeen mukaan. Se, oli, se on tietenkin monelle matkaajalle mielenkiintoista, että miten ne oppaat siellä elää ja voi. Meillä oli loistava tiimi, loistava yhteistyökumppani. Kaikki Punaisella merellä oli alullaan. Se oli jotakin niin kuin, että on ollut ainutlaatunen tilaisuus nähdä olla mukana jonkun tämmöisen matkakohteen kehittymisessä eh, lähes nollasta siihen, mitä se on tänä päivänä.
0: Mistä tulee tänne valtavan vuod- Voimakas, mielenkiinto ja rakkaus tätä ekyptiä, kulttuuria
1: kohtaan. No mistä ei, se, se ei se, siis se ei niin Bulgaariassa aikanaan, kun se oli vielä sosialistinen maa, niin meillä oli semmoinen lituska, mistä meidän piti lukea montako miljoonaa kiloa tulee hehtaarilta perunaa, ja montako raktoria täällä kyntää ja, ja sähkövoimaa ja mitä siellä olikaan tätä, sanoisinko nyt propagandaa. Ja ihmiset nukkuu näillä retkillä kaunista maisemaa ja, ja muuta. ja me luetellaan perunakiloja. Ja sitten mä ajattelin, että ja Katin kontit, että mä rupean haastattelemaan näitä bulgaareja, siis mä olin jo suorittanut psykologiasta jonkun tutkinnon, että mä rupean haastattelemaan näitä bulgaareja, miten ne elää, miten ne menee naimisiin, miten niillä on taikauskoa, miten, mitä ne ajattelee tästä elämän menosta, miten tällä käydään koulua, miten tällä. Mitä kaikkia riittejä kuuluu elämään ja sitten kun mä tein tämmöisen pienen surveyn siellä tuttavieni bulgaarien keskuudessa ja rupesin kertomaan tästä bulgaarialaisten arjesta ja haasteista ja mitä se on elää tässä sosialistisessa systeemissä, niin kukaan ei nukkunut. Mm. Ja mä ajattelin, että tämä sama asia tapahtui Egyptissä. Ensimmäisen vuodenhan mä suomeksi sanottuna Dilleilin, niillä Niilin, Seraton laivoilla, mä, mä, siis, mä en varmaan tuntenut yhtään NS-tavallista. Egyptiläisten oli kaikki matkaoppaita, mä asuttiin suomalaisten matkaoppaiden tosi hienoissa asunnoissa siellä parhailla alueilla, Kulettiin Seraton laivoilla ja se oli semmoista haidelukse-elämää. Kunnes mä ajattelin, että kun Luxoriin oli vaikea saada niin opasta, siis matkatoimiston opasta sinne paikan päälle talveksi, niin mä ajattelin, kun mua kiinnostaa tämä muinainen Egypti. että mähän lähden luksoriin ja kulen kaikki haudat ja tutustun tähän muinaiseen Teeban nähtävyyksiin kunnolla. Ja samalla mä tietenkin, kun mä asuin siellä ihmisten keskellä, mulla oli tavallinen asunto, niin mä jouduin tutustumaan siihen, että mitä on, kun mun kodinhoitajalla on kaksi vaimoa, ja kaksi, kaksi sarjaa lapsia, jotka heti näki, että kukaan kenenkin kanssa tehty. hän oli yläkerrassa kaksi makukamaria, jossa oli porraskäytävä välissä. Ja tämä loi sen rakkauden siihen kansan elämään. Hmm. Että miten täällä niinku eletään, miten ne tienaa. Mä en ole sanonut juuri mitään, kun mä menin. Tuota, sinne luksoriin asumaan. Ja mulla oli sitten samanvärinen opasuniformu, kun luksori rautatieaseman siivoojilla semmoinen turkoosi. Ne ihmetilin, että mitä toi ulkomaalainen mies täällä seisoi, näiden siivoojien uniformussa. Mun oli pakko sitä vähän modifioida. Kun mä odotin Kairon junalta niitä tulijoita. Juna tuli, milloin tuli. Siellä mä istuin, join kahvia turkoosissa uniformussa. Ja juttelin ihmisten kanssa. Sitten mä opiskelin, tietenkin opin sitä arabiaa. Ja mä sitten myöhemmin, sitten 90-luvun alussa, kun kävin Helsingissä opettajaksi auskultoin, niin sitten mä myös tentin egyptologiaa, että mulla on niinku perusopinut egyptologiasta, joka oli helppo suorittaa. Et se tuli sitten se tieteellinen mielenkiinto tähän muinaiseen, muinaiseen kulttuuriin.
0: Mutta tästä matkailusta tulikin sulle toinen ura, se psykologin ammattisairaan sivulle, ja matkailusta tuli moneksi vuodeksi se sulle
1: ammatti. No tuli, mutta siis mä olin nuoruudessa, niin jo kun mä olin kirjoittanut täältä Haukiputalta yliopilaaksi, niin mähän olin ruottalaisten matkailijoiden oppaana Hollannissa, ja vedin ruotsalaisille Suomen kiertomatkoja, että siis suhde tähän matkailuun niin ammattilaisena tulee varhaisen alle 20-vuotiaana. Kolmanneksi kuvaksi olet
0: valinnut ikonin.
1: Joo, siinä vähän niin kuin on tuon kohdalla, niin mä näin tuon yhden vanhan tavaran kaupan ikkunassa ennen joulua. Mä ajattelin, että mun on saatava tuo, mutta se kauppa oli aina kiinni. Että mä olin oikein tekemään työtä, että mä sain tietää, että mikä sen hinta on. Ja tuota... Sitten mä toin sen tänne ja se on, niinku, onks se nyt siis niinku halo, kohta puoli vuosisataa. Se on jollakin tavalla kuuluu tähän taloon, olematta mitenkään ortodoksinen tai muu uskonnollinen. mutta se nyt vaan kuuluu tähän ja se on aika lähellä Haukiputaan kirkon kuvataidetta, nyt kun mä sitä ajattelen. No ikoni on jollakin tavalla sitten myöhemmin mulle Tullut merkittäväksi tämä ikonitaide sillä lailla, että professori Holthoer, jonka Egyptologian professori. Egyptologian Helsingin yliopistossa, jonka oppilaana olen ollut, kertoi, että ikonin tausta on Byzantin kautta mennä takaisin Egyptin kuolinnaamioihin, jossa laitettiin vainajalle muumiolle tuo kuolinnaamio siihen, josta se siirtyi niihin varhaisiin pyhän kuvan Muodossa näihin maailman ensimmäisiin luostareihin, missä mä oon kulkenut kaikki egyptin luostarit, koptiystävieni kanssa, koptikristittyjä. Ja sieltä sitten bysanttiin ja osaksi ortodoksista kirkkoperinnettä ikään kuin kasvot että Ikoni on niin kuin peili ja ikkuna tuonpuoleiseen. Ja tämä professori Hauthoerin ikoniselastus teki muuhun syvän vaikutuksen. Ja sitä mä olen niin tutkaillut tässä elämäni varrella. Ja mä ajattelisin, että ikonihan on jollakin tavalla pyhä. Ja kun mä ajattelen matkailua, niin matkailussahan me monesti matkaamme pyhän äärelle. Vaikka se olisi eri uskontoa kuin mitä me itse olemme. Nyt eri...
0: temppeleitä, erilaisia Kyllä, pyhättöjä,
1: bakodeja, etsun setera, moskeijoita. Mutta se on se pyhä, joka puhuttelee ihmisiä. Ja mä sanoisin, että tänä päivänä, kun on paljon semmoista vapaata ja arvotonta elämää, jossa ei oikein mitkään arvot määrittele mikään oikein ja väärin, niin se, että on jotain, että ihmisellä täytyy olla jotakin pyhää. Jotakin, mitä hän arvostaa, kunnioittaa, rakentaa ja vie eteenpäin. Jotakin, joka, johon ei myöskään niin kuin kosketa, että se niin kuin on. Ja mä ajattelin, että tämä pyhä merkitys, on, on iso. Ja mä luulen, että nyt varsinkin kun eletään näitä korona-aikoja ja ihmiset pysähtyvät, niin mä todella toivon, että ihmiset pysähtyvät miettimään arvojaan ja sitä, että mikä tässä elämässä on tärkeää ja pyhää.
0: Hmm. Kuulutko tähän porukkaan ihmisiä, jotka ikään kuin usko, että tai tuon puoleiseen huh, huh. elämään okay, mä tai in,
1: Mä ajattelen, että meidän tajunta on rajattu. Että, siis, jos mä nyt ajattelen omaa unimaailmaani, intuitiota, monia asioita, joita on vaikea järjellisesti selostaa, niin onhan meillä muu todellisuus ja näkymätön todellisuus ympärillämme voimia, mitä me emme pysty mittaamaan tai niin kuin sanottamaan, jos me ollaan ihan rehellisiä.
0: Siis tarkoittaako näin, että pystyt analysoimaan omia uniasi?
1: No en mä saa niitä analysoida, ne on monesti aika suoria. Eh, siis su- uskot uniin? No siis, uskon, joo todella kyllä. Mä, sillä lailla, että jotkuhan on niinku stressin purkua, jotku on jotakin, joka joku jännityselokuva <köhön> jää kummittelemaan. Mut sitten on ollut olemassa tämmöisiä unia, jotka on semmosia, varmaan Jungilla olisi niihin ihan oma nimensä, semmosia syväunia jotka on määritelleet ja vieneet niin elämässä eteenpäin ja antaneet ehkä myös rohkeutta eteenpäin. Yksi, ja mä voisin kertoa yhden unen. Eli mä olin tota, nuori mies Helsingissä ja opiskelin ja olin Rondan galleriassa töissä. Ja mä näin semmoisen unen ennen kuin mä lähdin Bulgaariaan matkaoppaaksi. Mä sain niin lahjan lasten linnasta. Ja se oli tämmöinen niin kuin simpukka. Ja kun se simpukan avasi, niin siinä oli Neptunus-meren jumala, jonka rinnassa oli hieroglyffin kerrottu mun elämäni tarina. Hmm. Ja siinä unessa mä ajattelin, että nyt jos kun mä osaan... Ja siis hieroglyfit ei ollut mulle mitenkään aktiivinen asia siinä kohti elämää. 20, joo, 20 tai jotain siis ne ei kertonut mulle mitään. Mm-hmm. Mutta tiesin, mitä se hieroglyfiteksti siinä unessa mulle kertoi. Ja mä ajattelin siinä unessa vielä, että nyt mun pitäisi muistaa, mitä tuo teksti mulle kertoo, että mä tietäisin, miten elää hyvä elämä. Ja no tietenkään mä en sitä muistanut, kun mä heräsin. Mutta se uni oli merkittävä uni. Ja se oli jännä, että siinä oli jo ne hieroglyyffit, tämä kreikkalainen kulttuuri myös maa kiinnostaa paljon, meillä on siellä hyviä ystäviä Atenassa, että siinä oli se merenjumala Neptunus ja Simpukasta se niin kuin nousi. ja se...
0: Innustettiin sun
1: elämäkään kuin sen Simpukasta. No taas... joo, siis se, siinä, siinä uni, uni, unessa niin tiesin tulevaisuuteni, mutta herättyäni en sitä valitettavasti muistanut.
0: No jos tuohon kolmanteen kuvaan äskeisen ikoniin liittyy tämmöistä mystisyyttä ja pyhän äärellä ja tuon se olevaa, niin kyllä tämä seuraavakin kuva, eli kuvan eriä kuvakudos, jossa tällainen hahmo astuu portaita, jossa ilmeisesti tämäkin on vaan temppelissä mahdollisesti, kuva, kuvakudoksesta, jossa hahmo astuu portaita alas johonkin tilaan Tai ylös. Tai Katsoppa,
1: siinä tuossa alhaalla on itse asiassa aika lailla jännästi piilotettu hahmo tuossa vasemmassa alakulmassa. Se joku katsoo niin tuota kulkijaa. Hmm. Siinä voi nähdä hahmon tuossa alhaalla. Ja siinä on nuo portaat. Ja tämä on egyptiläinen kuvakudos, joita mä oon tuonut vaimoni kanssa 25 vuotta Suomeen, tutustunut tähän faarauden aikaiseen käsityötraditioon, joka on maailman vanhin taidetraditio. Tämä on täysin poikkeuksellinen kuvakudos, koska niissä yleensä on auringonkukkia, lintuja, luontoa, palmuja, kyläelämä... Juu, on
0: makaberit, tosiaan se on niinku kuolema jotenkin lähellä mulle. Aa,
1: no se no värit, ruskea, musta... Varjat, Se ei ole sellainen väriloistelijas elämää pursoa olet oikeassa siinä. Ei
0: ollenkaan tyypillisenä kuin ekypseläinen gobelie, ei, ei millään tavoin.
1: Ja tuossa mä ajattelen, että Tuo ihminen, joka astuu, minun mielestä astuu eteenpäin, ei tänne portaita alas, vaan no. astuu johonkin tuohon vaaleaan, joka sieltä hämöttää okay, niin Mikä Niin, tai ulos, mistä nyt sittenkin, Tilastaa. niin itsestään ehkä myös, niin sehän kertoo meille siitä, että emme me koskaan tiedä seuraavaa askeltamme, että mitä se niin kuin sillä tavalla tuo. Ja ei rohkeammin ottaa askeleita tuntemattomaan, niin mä väittäisin, että sen enempi elämästä saa elämästä saa. Rohkeus on, täytyy olla tietyllä tavalla rohkea uskaltaakseen elää itsensä näköistä elämää. Ja musta tämä, tämä kuvakudoksen mä valitsin sen takia, että se on niin erilainen ja se on myös niin kuin jollakin tavalla, samalla tavalla vähän mystinen kuin tuo ikoni, että siinä astutaan johonkin tuntemattomaan.
0: Mutta eikö tämä yhtälö ole kaikille meille vaikea? elää rohkeasti itseensä laista elämää, koska emme me itse ihmiset oikeastaan edes tiedä, mitä me loppujudeksi haluamme. Eikö tämä ole sellainen nykyihmisen ongelma, että ihminen ei tarkkaan edes tiedä, mitä hän oikeasti elämältään haluaa? No mä ajattelen
1: näin, että jos sä olet yksin, niin se on rankkaa. Ja yksinäisyys on meidän suuri ongelma. Ja mä väittäisin, että Rohkeutta on elää ihmissuhteissa. Niihin liittyy konflikteja, pettymyksiä, kaikenlaista myös negatiivista. Mutta ei pitäisi jättäytyä ihmissuhteiden ulkopuolelle, vaan pitäisi rohkaistua ja rohkeasti uskaltaa elää ja myös luoda ihmissuhteita, koska se on ainoa tapa olla olemassa suhteessa muihin ihmisiin. No, jos menet tähän on ihan
0: konkreettisen työhön, että ihmiset ovat partaalla, ja jopa miettivät, että eivät halua jatkaa elämäänsä. vaan siis niin masentuneita, Joo. toivottomia, on. eivät näe mitään syytä elää on. Ni, Miten ulkopuolinen ihminen pystyy lähteä rohkaisemaan tällaista toista ihmistä? Mikä on semmoinen on neuvo? Onko mitään ylipäätään, ei varmaan mitään hokkus olemassa neuvoa olemassakaan, no. mutta tämähän on yleinen ongelma tässä meidän yhteiskunnassa, jossa eletään tällä hetkellä.
1: Hokkuspokkus on se, että sinulla on asiantuntija, joka pystyy asettumaan suhteeseen sinun kanssasi. Mä voin kertoa sitä esimerkin. Jotkut työyhteisöt sanoo, joissa kuuluu olla tämmöinen niin sanottu työnohjaus, missä niin kun, niin kun jaetaan tunnelmia ja tuuletetaan tunnelmia ja pohditaan vaikka asiakasasioita, että he ovat käyttäneet niin työnohjaajansa, että nyt pitää vaihtaa työnohjaajaa, kun se on niin kun ikään kuin käytetty kuin märkärätti. Mä olen Täysin järkyttynyt tämmöisistä kommenteista ja se kertoo minusta työn yhteisön ja työnohjauksen niin kuin sur, surkeasta tilasta. Mulla on itsellä työnohjaaja, joka mulla on ollut kohta 10 vuotta, enkä vaihtaisi. Mutta se on onnekas.
0: Kaikilla välttämättä ei ole sitä. No onnea. Niin,
1: että se tulee siitä, että me olemme luonneet työnohjaussuhteen. Jos, joka rakentuu koko aika. Se ei ole niin kuin sama suhde kuin silloin kun me aloitimme, vaan se on tullut sitä mukaan, kun hän tuntee minua, minä tunnen häntä. Ja se ei ole myöskään, että no joo, kaikki on hyvin kivaa, vaan hän panee minut myös välillä koville pohtimaan, me pohdimme jaksamista työn sisältöä, mikä tässä on tärkeää ja se, että se on koko ajan rakentuva ihmissuhde niin kuin tässä työnohjaussuhteessa, niin se on se, joka antaa myös, kun puhuit tästä rohkeudesta ja yksinäisyydestä, niin sehän auttaa mua olemaan, että mä en ole yksin näiden vaikeiden asiakasasioitteni kanssa koska niitä ei voi niinku puhella keittiön pöydän ääressä, vaan ne on takana. Mm. Mutta työnohjauksessa mä voin anonyyminä tuoda tämmöisen jonkun tapauksen ja kun työnohjaaja tietää minut, ja minun tavan reagoida, tuntee mun varmaan heikkoudet ja, ja vahvuudet, niin me voimme yhdessä pohtia ja rakentaa, että mitä tässä pitäisi niinku tehdä. Että se ongelma on se, että jos jää yksin, työnohjauksessa mä en jää koskaan yksin, kun mä oon rakentanut hyvän työnohjaussuhteen. Jos nyt mietit
0: tätä hetkeä aikaa, jossa elämme nytten ja peilaat sitä siihen 40 vuotta taaksepäin, kun olit harjoittelemassa ja Tukholmassa mielenterveystyössä, niin onko ikään kuin tässä yhteiskunnassa olevat mielenterveysongelmat muuttuneet viimeisen 40 vuoden aikana?
1: No varmaan on tullut uusia, uusia ilmiöitä. Ihmiset elää pitempään, ihmiset elää vauraampaa elämää, ongelmien taso on voinut niin muuttua, mutta Kyllä, kai, että ihmisenä olemisen perusongelmat löytää tarkoitus, miksi minä olen täällä, mikä luo minulle niin merkitystä ja tarkoitusta jaksaa tätä elämää, niin se perusasia ei ole varmastikaan poistunut.
0: Se Onko se kasvanut tämä ikään kuin ahdistus tästä omasta eksistenssistä tässä, tässä ajassa, jota nyt elämme tämmöisen katastrofin ja taloudellisten epävarmuuksien aikana? Varmaan on ollut aina kaikkina aikana taloudellisia epävarmuuksia, mutta tämmöistä niin ekologista huonoa skenaariota
1: ei ollut aikaisemmin. Ei ollutkaan, e, mutta tietenkin tämä siis tiedon välitys, joka kertoo meille, jos jossakin tulivuori rupeaa syhkimään, me tiedetään se seuraavalla sekunnilla, mm. niin se lisää niin tämmöistä tiedon, tiedon määrän, Tuskaa, Mutta se suhde siihen uutisointiin on tärkeää. Miten sitä suodattaa ja kuinka paljon on sen netin ja uutisoinnin äärellä. Me voidaan itse siihen vaikuttaa. Että ihmisenähän me nyt ei olla tietenkään muututtu ajoista hirveästikään meidän hermosto.
0: Mutta jos mietitään tätä, tätä hetkeä, eli niin tuo. Ekokatastrofi, odotettavaa ekokatastrofi, jos ei jotain pikäisesti pikä tapahdu maapallon lämpenemisen suhteen.
1: Näkyykö se nuorissa hata no, ja huoli? Ei, ei se näy. Ne on perusturvallisempia minun mielestä keskimäärin kuin ennen. Ja nykyään mä sanon, että mä oon Suomessa onnellinen siitä, että lapset saavat silloin, kun heillä on asiat hyvin, olla pitkään lapsia ja lapsellisia. Ja, ja myös, että nuoret saa olla pitkään nuoria, ei tarvi lähteä ansiotyöhön sahalle, niin kuin Haukiputaalla piti aikanaan mennä, tai merille, tai johonkin, johonkin, vaan että on semmoista perusturvallisuutta, että ne saa myös nauttia elämästä, vapaa-ajastaan, tuetaan harrastuksia. Sitten on tietenkin nuoria, joille se on hankalaa, ja mun työni osittain mielenterveystyöntekijänä on neuvoa esimerkiksi sosiaalietuuksien äärelle, sosiaalityön asiantuntijoiden silloin kun ajattelen, että lapsiperheessä tarvitaan harrastuksiin rahallista tukea tai muuta. Että ei se mielenterveystyö ole vain sitä kuuntelua ja keskustelua, vaan kyllä joskus pitää antaa myös neuvoja, että että jostakin sosiaalipäivystyksestä tai muusta sä voit saada apua ja neuvoa, miten sä saat lasten jääkiekkoon tai muuhun rahaa. Viides kuva on
0: Beduini-naisesta tämmöinen aavoitunut iho. Hän on hunnutettu. hänestä pilkottaa tässä... Kaunis vaat. huivi. Upea, upea koristeellisuus tässä. Musta huivi. Ilmeikkäät, aavoituneet ryppyiset, syvät silmät. Mm-hmm. Tähän on tavallaan joku syy. No, vai... Tämä
1: on ja Päivi Arvosen ottama kuva. Tunnemme hänet sieltä Egyptin vuosiltamme, kun asun perheineni Kairossa. Ja... Mutta tuo kuva? No tuo kuva liittyy siihen, että... Se on beduininainen. Ja mä koen itse itseni niin kuin city nomadiksi, Että mä olen niin kuin paimentolainen, joo, kulkija. Ja beduinit on mielenkiintoinen ryhmä, itsenäisiä, vapaita, va- valtioiden rajoja, kunnioittamattomia ö, ihmisryhmä, josta mä en tiedä paljoa. Mä tiedän jonkin verran elämästä. Egyptin Sivan autiomaa Keitalta, ja mä oon tietenkin jonkun verran törmännyt ja tutustunut, tai sanotaanko näin, että nähnyt beduineja Egyptin autiomaassa, mutta mä en voi sanoa, että mä tuntisin beduiinien elämää. Ja tuossa katseessa on jotakin viisautta, syvyyttä, kuinka jäädä henkiin, ja jotakin ehkä semmoista niin kuin oleellisen äärellä olevaa, kun pitää pitää lapsista, vuohista, kameleista, perheestään ja itsestään huoli. Musta sieltä sieltä tulee syvä viisaus. Mulla on paljon vanhempia naisystäviä joilla nimeltä mainitsematta, joilta mä löydän katseesta samaa syvyyttä.
0: Jussi tukea, olet saanut elämäsi aikana asua useissa eri paikoissa. Öö, olet nähnyt monenlaisia maitoja ja mantuja. Elät myös kolmea paikkaa. Sinulla on yksi koti täällä Haukiputaalla. Toinen on Hangossa. Ja kiinteä koti on myös yhä edelleen Egyptissä, Hurgaarassa. Ja nyt olemme siihen kuudenteen kuvaan, jota ei ole vielä ote. <tos> Mikä on se kuudes kuva, jossa näet itsesi, jota ei ole vielä otettu? Jossa mä näen itseni. Mikä on se kuudes kuva, jota ei ole vielä ote?
1: Se on kuva egyptiläisestä kuvakudoksesta, joka on täysin abstrakti. Ja tämänkin mä olen nähnyt unessa. Mä järven päässä ja meillä oli semmoinen iso aita meidän talon ja naapuritalon välissä ja mä näin unen, jossa roikkuu valtava määrä egyptiläisiä abstrakteja, siis ei esittäviä kuvakudoksia. Ja mä sanoin aamulla, kun mä heräsin, mä sanoin vaimolleni, että mä odotan sitä päivää, että egyptiläinen kuvakudos traditio irrottautuu esittävästä taiteesta ja uskaltautuu abstraktiin väriilmaisuun. Se on se kuudes kuva, jota mä ajattelen, että, että mä vielä ehkä elän ja näen sen. Ja ehkä me vielä tehdään joku egyptiläinen kuvakudosnäyttely Suomessa. Tää egyptiläinen kansan traditioon perustuva anonyymi taide. Mä voisin kuvitella, että tämä abstrakti kuvakudos syntyisi Ramses Vissa taidekeskuksessa Harranian kylässä, jossa siis pienet lapset kannustamalla ja innostamalla löysivät niin tytöt kuin pojat, luovuutensa lähteitä ja lähteelle näiden lankojen avulla.